0: Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en los últimos tiempos. Es bueno volver otra vez a los fundamentos, a volver a recordar las cosas básicas. Y la vez pasada estuvimos hablando un poquitico acerca del arrebatamiento de la iglesia, también llamado la traslación de la iglesia, nuestra reunión con él, el rapto de la iglesia, que muchas personas no les gusta ese nombre porque suena un poco fuerte, ¿cierto? Pero, pero sabemos que también es parte de lo que la palabra de hecho nos muestra. Y bueno, estuvimos hablando acerca de por qué es bíblico. Básicamente vimos como eh, el rapto para principiantes y estuvimos viendo a través de diferentes versículos como de la la Biblia nos habla acerca. Eh, de hecho, esta noche queremos continuar y queremos ver algunas diferencias. Personas estaban preguntando qué cuál es la diferencia entre el rapto y la primera venida, el momento en el que Jesús regrese como como Rey y Señor sobre esta tierra. Y bueno, ahí tenemos una imagen, gracias Guillo, donde vamos a hablar de cuáles son las dos cosas, ¿no? El arrebatamiento que es cuando nos reunimos con el Señor y ya el regreso de Jesús como Rey para establecer el reinado milenial aquí en la tierra. Eh, bueno, y no sé si de pronto alguien vio algunas cosas pasando esta semana. Pastor, le gusta comenzar tal vez viendo de pronto algunas noticias y bueno, no sé si de pronto alguien tiene algunas cosas que compartir, las pueden ir escribiendo allí. Eh, yo quería simplemente comentar de pronto un par que vi esta semana que me llamaron la atención, que justamente Mastercard, Wells Fargo, Citigroup y bueno otros bancos y muchas entidades financieras se unieron para lanzar un experimento de un nuevo dólar digital que va a ser como un plan piloto eh, junto con la Reserva Federal en los Estados Unidos en Nueva York. Y bueno, y básicamente este, esta nueva moneda, muchas personas apenas vieron el lanzamiento de esta nueva moneda digital, empezaron a pensar que tal vez era era la última moneda, el último sistema mundial del anticristo. ¿no? Entonces, pues interesante que justamente todas las cosas van hacia allá. Y queremos saludar a nuestro pastor, Pastor John. ¿Cómo estás? Bendiciones, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo vas?
0: Eh, acabamos de comenzar, solamente mencionamos que hoy vamos a hablar un poquitico acerca de las diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y el regreso de nuestro Señor Jesús. Y, y bueno, y estábamos compartiendo de pronto algunas noticias, no sé si tengas alguna, compartí de pronto que, que se estaba haciendo un piloto de un nuevo dólar digital en Nueva York y varios grupos financieros conectados y bueno, es bastante disidente, cierto, creyendo que al final va a haber una sola economía, entonces pues tiene sentido una moneda virtual. Pero no sé si tengas alguna noticia, Pastor.
1: Um, sí, yo vi este mismo que estabas hablando de esta moneda digital. Pero esto fue, Hemos hablado de, uh, de moneda digital, uh, los que están en profecía bíblica, hemos hablado de esto por 30 años. Y la, hace 30 años, personas pensaron somos locos, que somos, uh, tenemos ideas de conspiración, es una moneda digital, es pura fantasía, uh, pero uh, desde ahora ya está oficialmente trabajando. La, no solo es Bitcoin O uh, cosas es, es de gobiernos ahora Uh, más oficial, uh, y, ya, ya están trabajando hacia allá. Y, es una parte uh, del sistema de la bestia uh, de económica uh, de Babilonia de los últimos días, uh, que uh, de, vamos a ver los comienzos. Yo no sé hasta cuándo, va, hasta dónde vamos a ver el desarrollo de esto nosotros, uh, que, que antes del rapto, uh, pero ya, ya está moviendo. La plataforma está hecha, es oficial ahora. Ahora, personas que están criticando nosotros, que estamos predicando esto hace 20, 30 años, ya, ya son callados, porque ya ahí ya, ya, ya está. Es un hecho uh, hoy en día. La, es muy profético que uh, tú estás hablando ahí.
0: Sí, gloria a Dios. Y bueno, ahí Adira Huitrago también está comentando pronto una noticia que es interesante, que en Estados Unidos, la FDA aprobó que ya se puede comer la carne producida en laboratorio, específicamente carne de pollo. Entonces, bueno, también, no sé, ya no hay que simplemente sacrificar animales. Y creo que tiene que ver mucho con el movimiento ambientalista. Por otro lado, tengo otra noticia
1: que justamente. Es una, en... Pastor, traes un comentario de esta sí. parte. ¿La, la, la, hay un movimiento en el mundo contra carne, contra comer carne. Uh, Créelo o no. Uh, y saludamos a Pastor John, ahí también. Uh, buenas noches, Pastor John. Buenas noches, ¿cómo van? Uh, pero estamos hablando de esa, uh, que Pastor Pablo está hablando, se cree la uh, están haciendo sustitutos para carne. Es pues como no debes comer carne hoy en día porque los va las vacas están contaminando el medio ambiente, uh, la atmósfera y todas la las cosas. Pero aún la Biblia dice específicamente las doctrinas de demonios, espíritus engañadores, es prohíben uh, comer uh, ciertos alimentos que Dios ha uh, uh, preparado por nosotros y eso incluye carne. no uh, uh, Dios creó la carne, y Él uh, uh -huh. dijo mata y come a Pedro. Ahí la, la carne es para no, proteína, para nosotros, para ser fuertes, físicamente hablando. Y hay, hay un mover mundial uh, contra la carne. Ahora es como, es como locura hoy en día, pero, eh, pero ya, ya está sucediendo como Pastor Pablo está dando sus noticias allá. Uh, y, uh, bueno, ¿qué, ¿qué más ibas a hacer, Pastor Pablo? ahí Pastor Pablo se congeló. <risa> se sí, bueno. Está
2: súper pensativo.
1: Bueno.
0: Sí. ¿Aloa? ¿Me escuchan? Sí. Qué pena, no sé, es que ahora se lo sí. estaba yendo pero bien. Sí, okay. Sí. ahora sí. Ok, que, que en Génesis, en el capítulo 1, cuando, cuando Dios hace pues, los cielos de la tierra y pone al hombre en la tierra... De hecho, le dice que toda planta que está allí es para comer junto con los animales. Entonces, en Génesis 1, no solamente Dios dijo que fueran vegetarianos, sino que también le dio a los animales. Justamente estaba enseñando un poco de dispensaciones. Y luego, cuando salen del arca, nuevamente pues, toda la vegetación ha desaparecido. Y el Señor vuelve y les recuerda que pueden comer animales. Y bueno, les dice que tengan cuidado también por salud con lo con la sangre. Entonces, varias veces aparece. Y cuando Jesús regrese, vamos a celebrar la Pascua con él. Vamos a comer cordero. Entonces, yo sé que... Pronto no está a comer carne, pero espero que los creyentes cuando Jesús los invite a comer la Pascua sean también, estén listos para comer cordero con el Señor.
2: De hecho, han salido muchos estudios recientes donde muchos de los problemas de hoy en día, especialmente estomacales, son generados por la falta de proteína animal. Obviamente hubo un momento en la historia donde había, se comía tanta carne roja y todo eso que aumentaba el colesterol en el corazón y todo. Y es obvio que todo toca hacerlo con mesura y moderación, pero por ejemplo la falta de comer hígado eh, y otras cosas y en vez de y sustituir carnes por proteínas vegetales es lo que causa ahora problemas de colon, eh, y problemas estomacales, porque el mismo cuerpo de uno rechaza todas esas cosas. No lo digo yo so, como por experiencia propia, sino porque he visto muchos doctores salir a, a hablar del tema. Eh, entonces me empecé a documentar un poquito acerca de eso, que muchos de los problemas de eh, autoinmunes y todo eso es por falta de, de comer lo que Dios ha provisto. Entonces no estoy diciendo que dejen de comer vegetales, eh, porque la, No sé por qué la gente no puede simplemente quedarse en la mitad, <ríe> siempre tiene que coger un, extre, un extremo. Pero, pero sí, comer eh, eh, hígado es súper bueno, dicen, y comer más carnes rojas y, y, y tenerlo como un poco más en moderación, todo eso ayuda también a evitar muchos problemas eh, estomacales y de salud en general. Y eh, también... Eh, tenemos Bueno, creo que todos nosotros lo conocemos, pero tenemos un amigo en común que es ingeniero ambiental y todo eso, y que trabaja en, para universidades de renombre en Estados Unidos. Y yo una vez le pregunté qué tan cierto es que el metano de, los, de las vacas es lo que está afectando eh, los, el clima y todo eso. Y él dijo que eh, la verdad no entiende cómo es que ha llegado a tener eh, pues, o sea, tanta prominencia en el discurso de cambio climático, porque la verdad es que lo que está cambiando el clima y todo eso, pues pueden ser como las petroleras y todo eso, que no se habla, se habla es de dejar de tomar pitillos y, y de comer menos carne y de todo eso, en vez de hablar, o sea, si queremos realmente o sea de tener ciertas cosas pues entonces vamos a China que no tiene ni, ni un eh, ni una regla anticlima ni anti nada pero nadie está hablando de esas cosas entonces es por eso que uno se empieza a dar cuenta que eh, a, a, hay algo detrás también de, de todo lo de todo eso en fin eso es mi hola bienvenidos a todos sí, sí <risa> el único combate? plástico
1: tal vez paso yo tal vez animar a la gente para Conectamos con el app y tamo, también estamos en Instagram Live esta noche, por segunda vez.
2: Bueno, sí, acá abajo sale igleco.tv. Eh, pueden ustedes conseguir eh, el link para descargar la aplicación. Y también acá, eh, donde dice últimos tiempos.igleco.tv. Ahí ustedes pueden encontrar todos los programas que hemos sacado. Están en orden para que ustedes puedan encontrar mucha gente se pregunta, ¿dónde lo podemos ver? Pues ahora a acá eh, últimos tiempos punto y de hecho ahí contestamos muchas preguntas, ahora nosotros no podemos contestar todas las preguntas que se nos hacen, pero llevamos más de 60 programas donde probablemente hemos ya contestado las preguntas que muchos tienen, entonces por eso los invitamos a que descarguen la aplicación, por si nos censuran, eh, y dos, eh, pues leer eh, o ir acá a esta página, y tercero, pueden ir a eh, el Instagram también, a ver el programa de esta noche, por ejemplo, y saludamos a todos los que están en Instagram, si no estoy mal, están en P. John Romick, eh, el, el canal P. John Romick y el canal de Igleco, pero si sí, sí, ahí en los comentarios me pueden confirmar eso, sería súper bien, así que no se les olvide compartir el video también,
1: bueno, bien, bien, bien uh, tal vez, uh, Pastor Pablo, si quieres comenzar la, la enseñanza que tenemos, o tal vez, tienes otras noticias, Pastor Pablo, primeramente, perdón.
0: No, solamente una inversión gigante que estaban haciendo en Canadá eh, para para unir, de hecho, el nuevo pasaporte digital que están tratando de crear, que ya no solamente va a ser COVID, sino también de, con lo que estamos hablando de crédito social, van a invertir 750 millones de dólares eh, para, para también ver las personas que ya están vacunadas y que además eh, no tienen, eh, son cuidadosos con el medio ambiente, para que las próximas cuarentenas que vengan puedan tener permisos de salida. Entonces ya están hablando de muchas de las cosas que nosotros dijimos, que la gente decía, ah, súper raro, pero entonces ya están diciendo para la próxima. Para para los próximos encerramientos, cuarentenas, lockdowns, que ya eh, quieren tener establecido una conexión entre personas vacunadas y personas que cuidan el medio ambiente. Entonces, pues, muy sospechoso. Y bueno, simplemente quería comentar. De
2: hecho, hoy que empezamos ya el Mundial de Qatar, hay una cosa que salió muy interesante y es que todos los que entran a Qatar tienen que descargar una aplicación. que No sé si ustedes vieron eso, pero la aplicación... Le da permiso al gobierno catarí eh, de controlar casi el celular para saber dónde están en todo tiempo. Y eh, por descargar eso, no pueden apagar el celular. De hecho, si apagan su celular, le avisa al gobierno. Entonces, es, es como una imagen de lo que uno se puede hacer y dos, de lo que se quiere hacer eh, y hay muchos temas de, del mundial, pero eso me pareció muy interesante porque eh, a, a veces la gente se lo olvida, pero el, el diablo, todo lo que él hace, lo hace así bajo cuerda, callado. Uno siempre piensa que el diablo va a ser algo grandioso y gigante, pero lo, las movidas del diablo siempre son bajo cuerda, siempre son en la oscuridad, siempre son esas cosas
1: pequeñas.
2: Entonces uno por eso siempre tiene que estar muy pendiente de eso.
1: Es muy cierto. El, uh, y vez solo menciono una cosa que uh, escuché a alguien uh, hablando del medio ambiente el otro día. Solo una cosa que me llamó la atención. Uh, y él dijo que uh, la, la, el clima de la, de la Tierra va en ciclos, ¿no? Y, la, y va a, cada mil años va más caliente y más uh, frío. Estamos entrando en otro ciclo ahorita. Uh, pero hace mil años la Tierra entró en unidad de hielo ahí uh, un cambio tremendo y no había ninguna fábrica en el mundo en ese tiempo. cero uh, 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 contaminación del hombre uh, y todavía el cambio climático sucedió. Entonces, solo uh, piensa un poquito que no, no tiene mucho que ver con los hombres, los cambios climáticos que suceden. Uh, pero, uh, pero tal vez vamos con la enseñanza, uh, Pastor Pablo. Una enseñanza muy uh, fácil, pero muy importante también para aclarar eso, como conecta de que hablamos hace ocho días. Pero uh, otro aspecto, aquí uh, hablamos poco de la diferencia entre el rapto y la segunda venida para aclarar esos puntos porque hemos visto muchos comentarios uh, de las preguntas de las personas y, y muchos creyentes no tienen clara la diferencia entre los dos. Creo que podemos ayudar un poquito esta noche uh, con esta enseñanza.
0: Sí, amén. Bueno, básicamente lo primero que queremos de pronto mencionar es que eh, técnicamente el arrebatamiento no es una venida, no es cuando Jesús nos, nos reunimos con Él, nos manda a llamar y, y nos encontramos con Él en las nubes. Lo habíamos leído en 1 Tesalonicenses 4, en los versículos 13 al 18. Y realmente lo que la gente habla acerca de la segunda venida eh, sería ya más el regreso de Jesús como rey a la tierra. Nosotros creemos que cuando Jesús regrese, pues ya todos sus santos, y bueno, y para eso entonces tuvo que haberlo recogido en algún momento, tuvieron que haberse encontrado, entonces por eso queremos hablar un poquitico acerca de esto, ¿no? A veces la gente no tiene claro y piensa que la iglesia va a pasar por la tribulación, y, y no entiende o no determina cuál es como la diferencia entre uno y otro, entonces queremos mencionar de pronto algunas cosas con respecto a esto.
1: Um, sí, señor, y la, algunas diferencias importantes uh, entre el rapto y la segunda venida Uh, y la primero que mencionamos es que uh, y, y en el rapto uh, el Señor uh, va a reunirnos, encontrarnos en, en el aire, uh, dice en el primer Pero en la segunda venida los creyentes regresan con el Señor a la tierra. Entonces, dos eventos muy diferentes. Ahora, quiero decir que el rapto y la segunda venida son similares pero son diferentes a la vez. Uh, y, la, y necesitamos solo ver las diferencias uh, también para eh, entender. Pero cuando hablamos de la segunda venida, estamos hablando de rapto, segunda venida los dos muchas veces uh, hablando que Jesús uh, viene ¿no? uh, para recogernos o venimos con él a la tierra pero sí son dos eventos diferentes yo creo que necesitamos destacar las diferencias uh, y una cosa menciona después que voy a escuchar de, aquí de ustedes uh, también de la uh, importante entender este punto bíblico de, de entender la Biblia uh, que Pablo Uh, habló en las cartas exclusivamente acerca del rapto. En eso es, y Jesús habló casi exclusivamente acerca de la segunda venida. Uh, la, o sea, si solo recuerdas esto. Uh, vas a tener buena doctrina en esta área y no vas a confundirse porque the, oh, toda la confusión he oído es que personas dicen que Jesús está hablando del rapto o Pablo está hablando de su venida y hacen una un confusión bíblica uh, de estas doctrinas uh, pero solo recuerden eso, Pablo escribió a la iglesia las cartas a nosotros, y nosotros como iglesia somos interesados en el rapto. Eso es que nos interesa a nosotros. Jesús habló con los judíos ahí la, bajo la ley en ese tiempo, en ellos están interesados en la segunda venida. Entonces, entonces Él habló del de, de, tema con ellos. Entonces, ahora uh, quiero escucharles, hay muchos otros puntos que tenemos, pero quiero que ustedes introducen las ideas aquí también, por favor.
2: Creo que la, la, una de las grandes diferencias es el propósito de cada uno, que el, el propósito de, del arrebatamiento o del rapto es distinto a su segunda venida. Entonces, por eso uno tiene que hacer una diferencia, que uno eh, no solo es una demostración de gracia, eh, que es el arrebatamiento donde viene por su iglesia y sube y los muertos resucitarán y, y llegaremos a... O sea, al cielo y nos encontraremos con él en el cielo, pero el propósito de su segunda venida ya es establecer su reino acá. Por eso son dos cosas completamente distintas que uno siempre tiene que tener en cuenta, que eh, hay, o sea, todos los propósitos se van a cumplir, pero son propósitos distintos expresados eh, en los diferentes momentos. Uno que es el arrebatamiento, donde la iglesia se va, la sal se va, por ende quedan las cosas y se pudren las cosas, y luego... Llega entonces Jesús en la segunda venida, porque literal es como un tecnicismo donde el arrebatamiento es así y la segunda venida es así y cae. Entonces,
0: bueno, eso soy yo. Sí, amén. De pronto también de, de lo que decías, Pastor, eh, en hermenéutica normalmente cuando uno estudia como la interpretación de la Biblia dicen que hay un principio de la revelación progresiva que A medida que vamos avanzando pues, en la Biblia y en la historia, en las dispensaciones, en las edades, cada vez crecemos más en revelación. Cuando Jesús habló y, su, y dio enseñanzas de escatología en los últimos tiempos, la iglesia no había nacido. Todavía no había entregado su vida en la cruz y todavía no, no habían creyentes llenos del Espíritu Santo. Y él mismo dijo que sus enseñanzas eran para las ovejas perdidas de la casa de Israel que eventualmente introdujo algunas cosas de cómo sería el reino por venir, la edad de la gracia, pues es otra cosa, ¿cierto? Y, y que creemos que toda la escritura es útil, por supuesto, pero sin embargo muchas de sus enseñanzas era para judíos, para que estuvieran apercibidos durante la tribulación cuando él regresara ya como rey. Y, y normalmente ya Pablo pues, le habla a las iglesias, son las epístolas a las iglesias, ya hay gente nacida de nuevo Entonces hay una regla básica general que la escatología de la iglesia está es en las epístolas, ¿Cierto? Y que lo que nosotros encontramos en los evangelios hablando de escatología, de hecho, no habla directamente a la iglesia. Y es importante entenderlo, pero es bueno también hacer la separación. La cruz lo cambió todo y obviamente pues hay un antes y un después de la cruz. Entonces nuestra enseñanza se basa más, Pablo nos habló más a nosotros la escatología que necesitábamos y él hablaba más del rapto. Entonces, bueno.
1: Bueno, bien dicho ustedes. Eh, uh, excelente. Y... Um... Otra diferencia, hablamos eso, es muy fácil para uh, entender la diferencia. El rapto está al principio de la gran tribulación y la segunda venida está, ocurre um, a, a, después de la gran tribulación. Y hay siete años entre los dos. Entonces, solo recordando eso, le hace... Um, entender que son dos eventos muy diferentes uh, de siete años de diferencia uh, en, entre los dos uh, aún por lo menos siete años, tal vez poquito más uh, porque no sabemos uh, cuándo el rapto sucede no necesariamente la gran tribulación sucede, co comienza la siguiente día a la, a, a, parece, parece un lapso de algunos meses después la gran tribulación va a comenzar, comenzar. entonces por lo menos siete años de diferencia uh, en, entre los dos Uh, y uh, también solo menciono una cosa, entonces lo, lo, lo de, quiero escucharles, uh, que uh, entender el rapto de segunda venida es poco entender la redención en el sentido de que, que el, Señor, el plan de Dios que está haciendo. Uh, el Señor quiere redimir el hombre y la tierra, porque en Adán él perdió dos cosas, dos, a la, a su hombre y perdió su tierra. Ahora, la razón del rapto y segunda venida habla mucho de la redención del hombre y de la tierra, y la diferencia. Uh, y, y en la primera venida del Señor, Jesús vino y uh, redimió uh, el hombre interior, uh, el corazón del hombre, el espíritu del hombre, fue hecho nueva por su sangre. Uh, en el rapto, el hombre exterior es redimido. Y en la segunda venida, Uh, comienza con la redención de la tierra ahí uh, la maldición es quitada después de hecho nuevo uh, después del reino millennial y él comienza trabajando en la segunda venida con la tierra entonces hombre interior primera venida rapto, uh, hombre exterior Uh, segunda venida es la redención del planeta, uh, la maldición quitada y después nueva tierra, después del reino milenial, uh, que después de la segunda venida. Entonces, uh, si lo ves así, le da una idea que Dios está ha haciendo y la importancia de esos eventos, porque son como los uh, gatillos que, uh, que comienzan, like, jalen y, y disparan uh, diferentes eventos de la redención. Entonces, es otro diferencia entre ellos. Y sobre eso lo, lo, lo dejo con ustedes. El rapto es su venida invisible y la segunda venida es su reino, su venida visible. Entonces, es otro diferencia. Entonces, mis colegas. Sí, creo que siguiendo la misma
2: idea, también muestra como la secuencia y la jerarquía de importancia de las cosas para Dios, que primero es lo de adentro antes de lo de afuera, que primero es lo secreto antes de lo público, primero es el espíritu antes que la carne, eh, y eso muestra la misma secuencia, que Dios no cambiaría esa secuencia, que si él está interesado en el corazón, por encima de las piernas del hombre, y que dice la palabra de Dios, eh, si él está interesado en lo que nosotros hacemos en el secreto, antes de lo que eh, nos promueven lo público entonces él haría lo mismo re, redimiría primero lo invisible antes de hacer algo visible, porque esa también es su manera de hacer las cosas, entonces por eso también es lógico, es lógico pensar en esa secuencia, que por eso viene el rapto primero eh, y luego si sí viene su segunda venida y, y, y sucede, suceden las dos cosas y las dos cosas son buenas y anhelamos eh, los dos momentos eh, pero por eso también se cree y se dice que primero viene el rapto y primero porque son las cosas invisibles, primero que predominan sobre las visibles.
0: Amén. Por otro lado también, bueno, eh, cuando decimos que es algo inminente es porque en 1 Corintios 15 habla acerca de un abrir y cerrar de ojos. ¿no? Desde el momento del rapto es algo que sucede así como súbitamente y si alguien de pronto parpadeó no, no lo va a notar. Mientras que cuando Jesús hablando ya acerca de la segunda venida, menciona su regreso en gloria, dice que todo ojo lo verá, entonces pues es evidente que, que no puede estar hablando de la misma cosa, que unos no van a ver y que otros sí, todo el mundo lo va a ver, entonces pues vemos por la palabra que hay diferencias, por otro lado, si esto no fuera así, entonces implicaría que la iglesia tendría que pasar por, por medio de la gran tribulación, lo cual no tendría sentido eh, por, por causa de que Jesús ya pagó un precio por su sangre, nosotros no vamos a ver condenación, y la gran tribulación es un tiempo donde de hecho todos los versículos hablan acerca de, de un tiempo de angustia para Israel y para las naciones, nunca se menciona a la iglesia, y, y, ta, y también son las, los que no recibieron a Jesús, nosotros lo recibimos y por eso pues no hay condenación para nosotros, la sangre nos protege, entonces no tendría tanto sentido que la iglesia estuviera ahí, y de hecho la Biblia dice que la iglesia es lo que refrena todo este tiempo que va a venir. Entonces, obviamente vemos que, que son dos cosas diferentes que la iglesia tiene que salir para que sea la gran tribulación, para que al final ya después pueda volver el rey de reyes y señor de señores.
1: Muy bien, uh, me, me gustó. Uh, y bueno, y otra uh, diferencia que podemos mencionar también uh, que la, el rapto es un evento sin señales y la segunda venida es un evento con señales. En el sen sentido que el rapto puede suceder en cualquier momento. Uh, no hay nada uh, bíblicamente hablando uh, que necesite suceder, uh, que, que uh, Jesús puede venir y ya, ya está listo. Uh, puede su suceder en cualquier momento. La segunda venida no puede suceder hoy porque hay muchas cosas que deben uh, suceder antes. Uh, ahí la, la gran tribulación anticristo manifiesta las guerras la, la guerra de Ezequiel uh, ahí la, la guerra uh, el tiempo de hambre inflación uh, extrema en el mundo todas las cosas que van a ser desatadas en la gran tribulación en eso no ha sucedido entonces la segunda venida no puede suceder hoy uh, y, pero el rapto sí uh, y en el rapto, pero sabemos que el rapto se acerca porque es como siete años antes de la segunda venida, y vemos algunos de esos señales comenzando, por lo menos en, en, en señales en pañales, uh, comenzando muchas cosas sí. que hemos visto, hemos hablado mucho aquí en el programa 50 señales de la venida del Señor. Entonces, es una diferencia uh, importante respecto al rapto. ¿qué es el que el rapto sucede? Y la respuesta es, no, no venir hoy. Uh, por recogernos y llevarnos a la boda amén bueno y, uh, y bueno, otra cosa aquí la, son sim, eventos similares pero separados ese es un buen dicho para entender la diferencia en el rapto y la segunda venida son eventos, eventos similares pero separados y, y pueden recordar esas dos palabras, le ayudará mucho para entender la diferencia, similar similares pero separados. Uh, y bueno, entonces, uh, otros comentarios, mis uh, amigos.
0: De pronto, en cuanto a eso que, que estabas mencionando, que algunas personas de pronto no entienden que cuando hablamos de señales es que no hay como prerequisitos, o sea, que, que si Jesús viniera en este momento, momento, no es como, ay, no cumplió todos los prerequisitos, no no es legal, no, legalmente Jesús podría llegar ya en este momento, y creemos que la razón por la que Él no ha venido es por su amor, porque Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que los hombres procedan al arrepentimiento, quiere que podamos llevar más personas al cielo, y por eso es que hablamos de esto, no, no es como, ah, queremos escaparnos, sino queremos, es con ese sentido de urgencia, sabiendo que Jesús viene pronto, que podamos predicar para que más personas puedan ir, por eso les pedimos que compartan este, este video y todas las, las veces que estamos reunidos, para que otras personas Escuchen acerca de esto. Algunas personas a veces toman, recordando nuevamente lo que, lo que estamos diciendo, la escatología de Jesús, que dice, será predicado el evangelio en todo el reino y entonces vendrá el fin. Pero cuando nosotros vemos ahí en Mateo 24, habla de tribulación, una gran tribulación desde que no hubo gente hasta entonces. Y el contexto de la predicación va a ser después de que nosotros nos vayamos. Todavía hay dos testigos, 144 mil eh, escogidos de todas las tribus de Israel que van a ser sellados y porque Dios todavía quiere que gente en medio de la tribulación escuche el mensaje, pero realmente no es que estemos esperando porque a veces decimos falta el abogamiento, falta que recojamos la gran cosecha, vamos a hacer nuestra parte y creemos por el fuego del Espíritu Santo, pero no todo va a ser cumplido en medio de nosotros, sino después de nosotros todavía el, el Señor quiere que más personas puedan escuchar. Entonces, por eso, por eso es bueno también tenerlo presente, ¿no? Los prerequisitos o las señales que se están cumpliendo eh, apuntan es a la segunda venida y si se están cumpliendo, que siete años después... Es tremendo porque entonces estamos muy cerca, ¿no? O sea, quiere decir que estamos pronto a ver algo que sucede siete años después de que nosotros nos vamos y ya pareciera que fuera inminente. Entonces, es bueno que estemos, que estemos atentos a todo lo que está sucediendo porque Jesús realmente está más cerca de lo que muchas personas creen.
2: De hecho, tiene sentido, eh, la, y ya lo hemos hablado, pero la parábola de, de las vírgenes y que no están preparadas y listas, eh, es, tiene más sentido cuando no hay un prerequisito, porque si hubiera un prerequisito, entonces pues eso mar denotaría el momento para prepararse eh, pero entonces, entonces no debería coger a nadie desprevenido pero como coge desprevenido es porque no hay prerequisito y por eso entonces hay que mantenerse lleno, hay que mantenerse preparado anhelando su venida, porque si sí puede ser en cualquier momento y obviamente Uh, o sea, se, la especulación es que por amor, para que o sea, nadie se pierda y más personas puedan llegar al arrepentimiento y a conocer a Cristo, eh, es la razón por la que Él eh, siempre está eh, esperando y esperando y esperando. Y, 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 y hay contexto bíblico para eso, pero eh, por eso su segunda venida, si sí, uno ya sabe porque va a caer una montaña en el mar y va a haber un anticristo y todo, o sea, eso va a ser obvio que ya su segunda venida viene pronto, pero. El arrebatamiento sí puede ser en un abrir y cerrar de ojos y realmente nadie sabe eh, ese momento en el que suceda, pero por eso eh, es el llamado de, de mantenerse lleno y mantenerse y estar listo siempre.
1: Muy bien. A través de mi último comentario de la diferencia uh, también es: Seki uh, de Israel. Uh, y, y sí, como algunos dicen, el rapto y la segunda venida es la misma cosa, no hay diferencia. Uh, entonces, mi pregunta es, uh, ¿dónde está Israel en los últimos días? Porque tú nunca ves en Apocalipsis 6 uh, a 19, la iglesia y Israel trabajando juntos. Uh, la, la iglesia no es mencionada 6 a 19, pero Israel sí. Entonces, es, oh, si es al mismo evento, no hace sentido porque... La, la iglesia no es mencionado y debe ser mencionado muchas veces la iglesia trabajando, predicando mientras tanto uh, a un anticristo somos fieles y a una, uh, estamos sufriendo la persecución y vamos, uh, nada entonces obviamente son dos cosas diferentes porque uh, Dios quita la iglesia y comienza trabajando con la nación de Israel los judíos creyentes que van a recibir a Cristo uh, después del rapto uh, entonces es una diferencia muy obvia uh, para mí entonces son similares pero separados los dos eventos uh, y tal vez uh, últimas palabras, pero antes que vamos con los últimos comentarios aquí, tal vez yo quería escuchar de Pastor Pablo un segundo, un reporte de Rima Guatemala y la, cómo le fue, cómo ha visto la escuela, y de, también los uh, directores Gutiérrez van a venir a estar con nosotros en nuestra campaña en diciembre y estamos analando esto entonces Pastor Pablo ¿cómo van, ¿Cómo van? Rima Guatemala?
0: Muy bien de hecho, eh... Pastor Michael y Viena Gutiérrez son muy buenos anfitriones. Me sentí un poco eh, muy consentido, eh, siempre cuidando como de todo pequeño detalle y bueno, tuvimos la oportunidad de servir. Eh, ellos estaban teniendo su sexta promoción, eh, llevan, están haciendo muy buen trabajo, eh, tienen, tuvieron dificultades en medio de la pandemia, pero a pesar de eso pues tuvieron una, una pequeña deserción de algunas personas y con todo eso pues tuvieron un buen grupo de graduandos en esta, en esta ocasión, contentos, de hecho conectados, también quieren hacer tercer año virtual y todo lo que tiene REMA y van a venir 15 de los estudiantes y de los nuevos maestros que ellos tienen que han salido graduados de la escuela, van a venir a, a la campaña de diciembre aquí a Colombia. Eh, pastor Michael va a estar compartiendo una palabra el martes, Pastor Viena va a estar compartiendo el viernes, entonces también no se lo pierdan y bueno, tiene un, un fuego. Eh, escuché que Pastor Michael es muy sabio, ¿cierto? Porque como misionero se casó con una, con una predicadora guatemalteca, entonces bueno, es una bendición, así como mi pastor. <risa> Gloria a Dios y bueno, ellos están haciendo una obra tremenda y es súper bonito ver lo que Dios está haciendo pues a través de ellos y ver que realmente como, como en Rema nosotros decimos que Rema es una, es una familia global, que es un lugar físicamente, cierto, donde la gente se entrena, pero al mismo tiempo está en diferentes lugares del mundo y es por encima de todo un mensaje y eso es como nuestra propia compañía y eso es lo que más nos bendice, poder ver gente siendo entrenada en el ministerio. Entonces, pues, chévere y bueno, un buen reporte. Son, son tremendos anfitriones y tienen la gracia y la opción para, para plantar escuela y, y, y quieren también expandirse por Centroamérica.
1: Qué bien. Uh, ¿Y cómo es el tercer año de REMA Guatemala?
0: Ellos no lo tienen en este momento. Quieren, de hecho, conectar a los graduados de REMA en uno y dos para que lo hagan también virtual con nosotros. E incluso escuché un muchacho que estaba mirando las opciones de venirse pronto un año aquí a vivir a Colombia. Entonces, bueno, eh, ellos están promocionando es la Escuela de Colombia para el
1: tercer año. Entonces, pues, una bendición también. Ah, chévere. Uh, ¿Y Pastor John, últimas palabras aquí mm. esta noche? Eh, no, pero invitarlos a, a todos
2: a la campaña del 6 al 9 de diciembre se pueden conectar online también. Sé que hay muchas personas en Instagram eh, que nos van conociendo y personas eh, en Facebook y todas estas plataformas. Eh, es un buen tiempo para llenarse de la presencia del Señor, de tener tiempos de refrigerio en su presencia. Eh, y, y entonces pues los invitamos y ustedes se pueden conectar en, en igleco.tv eh, y si no estoy mal, en misioncolombia.com eh, también. O si están en Bogotá o cerca, pues pueden ir también al lugar. Y bueno, y mantener siempre esa llama viva eh, y prendida porque Cristo viene pronto. Entonces, que no nos coja dormidos. eso sí.
1: Pastor Pablo. Amén.
0: Bueno, de lo que estabas diciendo de pronto Israel eh, es también una cosita más que estabas diciendo que de todas formas hay un trato de Dios con Israel que a veces la gente no tiene en cuenta eh, para ver la diferencia entre el rapto y la segunda venida, que es que hay una promesa en Daniel en el capítulo 9, una profecía de las 70 semanas, una semana que el Señor todavía le debe, entre comillas, a, a la nación de Israel. Si el arrebatamiento fuera el mismo hecho del regreso de Jesús, entonces el tiempo de gracia para Israel no se cumpliría. Y habían cosas de la palabra que no estarían, de hecho, manifiestos, no, no, serían, no serían reales, ¿no? Entonces necesitamos entender que, que una es el, el arrebatamiento es cuando nos encontramos nosotros con el Señor y ya la segunda venida es cuando volvemos con Jesús. Podemos decir que una es eh, Jesús viene por su iglesia y la otra es Jesús viene con su iglesia. De hecho, Tú tenías una tablita ahí donde había como algunas, algunas, de pronto, diferencia. Uno habla acerca de cómo los santos van a ser trasladados al cielo, ¿cierto? Y, y mientras la otra, los que van a ser trasladados van a ser quitados para ser lanzados fuera y no van a poder entrar, nos muestra que, que, que no son exactamente la misma cosa y que y uno pues miente, el otro va a ser visto por todos que, que uno va a ser para liberación y transformación del cuerpo otros van a ser, es para juicio, quitados entonces pues realmente vemos que son dos cosas diferentes y bueno esperamos que, que esto sea de ayuda y que les, también les dé una luz para seguir estudiando acerca de este tema
1: Bueno, gracias uh, solo uh, repito la, la idea que tocamos también, la, que son eventos similares pero separados a la vez entonces no, son, no es el mismo evento el rapto y la segunda venida uh, y bueno, los dos son la venida del Señor pero dos uh, eventos uh -huh. pero muchísimas gracias a, a Pastor Pablo, Pastor John uh, un abrazo a, a los dos uh, y, y Maranata